1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sueur. Euh, Bonjour Rust. Bonjour Guillaume. On espère, enfin n'hésitez pas à vous abonner, mettre les pouces bleus, ça nous aide énormément. Ça nous permet de de prendre du nouveau matos, de couvrir des événements et de surtout essayer de faire des contenus intéressants. Oui, oui, oui. Là, on a sorti une interview de Tony Ferguson, n'hésitez pas à la voir. Parce que c'est vrai que bon, on se casse le cul à faire les traductions. (rire) Je sais bien qu'à un moment donné, les gens regardent les trucs. Non, il y a quelques fautes d'ailleurs, mille excuses. C'est euh, ensuite le correcteur qui est resté en anglais un certain nombre de fois par de danse, qui est resté en dance et pas danse. Oh. Ça, je trouve ça impardonnable. Je suis ouais. vraiment désolé. Surtout aux Québécois enfin et Canadiens qui nous regardent vraiment euh, mille excuses pour l'anglicisme. Bien Maintenant, on va parler des actus du moment. Ouais. Donc, Wiley superbe Super. pour l'UFC. Donc, c'était Wiley contre Jessica Andrade. L'UFC avait banqué gros sur ce combat-là parce que c'était donc HNZ en Chine. L'objectif, c'était « On va pénétrer le marché » chinois l'énorme marché chinois pour l'UFC l'année dernière ils avaient fait à Pékin Francis Ngannou Curtis Blades nous on avait vraiment bien aimé mais c'est vrai que pour la Chine il faut des Chinois forcément parce qu'on se souvient toujours surtout en NBA d'ailleurs les podcasts NBA la sœur reviennent il y a un mec qui s'appelait Yao Ming qui n'était pas spécialement ouais. fort, mais qui reste une icône. Une icône. Pourquoi Parce qu'il a réussi à s'imposer en NBA au Houston Rockets. Et Aujourd'hui, ça reste une superstar. Donc voilà. Ouais. Donc il faut ouais, il faut vraiment une superstar ouais. chinoise pour réussir à conquérir le marché. Donc là, l'UFC avait un peu précipité Wai Lizang parce que certes, elle avait un beau bilan, mais tu avais quand même des Tatiana Suarez, tu avais d'autres personnes qui pouvaient mériter des têtes chaudes. Bref, UFC Shenzhen, Jessica Andrade contre Wai Lizang et Wai Lizang s'est imposé en 42 secondes, mon cher Rust. Tout a commencé par un crochet en compte qui a véritablement sonné en drade, mais
0: on reçoit en parler mieux que moi. La brésilienne a fait n'importe quoi. Pff, ouais. En fait <rire> le truc c'est que. En bah on sait, bon, on sait ce qu'elle apporte. Hein. C'est, c'est une.. Elle arrive, <rire> Allez, on... <rire> elle, arrive, elle arrive avec des énormes crochets, des gros battoirs, euh, des.. Et comme elle est très puissante et qu'elle est ramassée, bon bah voilà, si, si, tu, si tu ne sais pas contrer ça. Bon, on a vu qu'on se nommait une arriver parfaitement à la gérer jusqu'à ce, que, euh, jusqu'à ouais. ce qu'elle se prenne... Bah, Un voilà, slam le, des enfers. Le slam des enfers, le slam dunk. Donc, en fait, elle est prenable. On savait déjà qu'elle était prenable, Andrade. C'est juste qu'elle est énormément durable. Donc, ouais, c'est euh, quand ça. vous affrontez une brique. C'est ça, une brique avec des pattes, quoi. Mmh. Ben, là, elle a fait ce qu'elle fait de moins bien, mais ce qu'elle fait toujours. C'est-à-dire qu'elle est arrivée, elle a avancé. Et alors, bon, ben, pour ceux qui… Pff, je suis sûr que plein d'entre vous font des font de la boxe ou du striking, etc. Le pire truc que tu puisses faire, c'est donc, tu avances, des crochets bien larges comme il faut, où tu vas ramasser d'abord ton hot dog, comme ça, au guichet avant, le menton bien en évidence, comme ça, et tu avances comme ça. Voilà. C'est le pire possible. Bah, surtout face à quelqu'un qui cogne assez dur quand Surtout même, hein. face à quelqu'un qui a un tel background dans Sanda, donc elle est vive, elle est explosive, elle est dynamique et elle est technique. Tu pouvais pas faire pire. Ben, voilà, à ce niveau-là, ça pardonne pas. Mmh. Elle s'est pris un magnifique contre, euh, je crois que c'était un piston de bras droit. Mmh. Magnifique, parfaitement timé, alors qu'elle, elle arrivait avec son bras gauche, mais vraiment, ça. Fait un... T'as le temps de passer un appel au Québec avant, tu vois. Et, et puis avant, il y a eu un bon travail en kick de la part de... de notre il y met ensuite... Parce après que ça... c'est sa spécialité, mais ouais. c'est là où elle s'est véritablement fait choper. Et une fois qu'elle avait réussi à placer son contre et que Andrade était roqué, bon alors là, par contre, c'était une violence. Ouais, ouais franchement, c'était... Euh, elle a mis le double plum euh, ouais, de, 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 de Box taille. et, putain, les genoux, ouais. la vache, ok, ce sont des straw weights. Genoux coude aussi enfin mais non. ah ouais les 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 genoux c'était pas des comme dit Danardi c'était pas des, des genoux pour pour créer des coupures c'est des genoux pour, pour te faire oublier ton ah enfance oui, tu vois les, les et le tour empaler le crâne pour ouais, vraiment l'empaleur quoi et euh, impressionnant de précision de puissance et d'agressivité et ouais, les et quelques genoux frappes au sol au suite, ensuite ensuite mais ah, mais moi ce qui m'a plus impressionné c'est c'est vraiment cette hargne de bois ouais, ouais, ouais. les ah, genoux oui. j'avais rarement vu ça ouais, c'est après euh, c'est aussi parce que bon elle était blessée en drade du coup elle était déjà baissée oui. et euh, ça fait plus plus d'effets, c'est-à-dire que généralement bah, la, la défense quand quelqu'un te met en double plume, c'est déjà tu te, tu te relèves, tu te mets droit, tu lèves la tête et après tu essaies de bloquer un petit peu. Oh, okay. Ben elle, elle était déjà complètement cassée en deux, donc euh, c'était vraiment comme, comme dans les dessins animés en fait, tu vois. Euh, non, c'est tu sais comme dans les films d'action qui sont un peu mal, euh, les cascades sont mal mal agencées, et en gros quand quelqu'un te met un uppercut, en gros euh, tu sautes, ouais, tu vois, ouais. en même temps. Ben elle faisait ça, mais en vrai. Et ça, quand ça arrive, c'est pas bon signe. C'est comme quand tu te prends une guillotine avec les deux pieds d'école, c'est pas bon signe, tu vois.
1: Frankie Edgar Ben Ortega. Exactement. Euh, et ben sauf que là, c'était genre billons, sur quoi. chaque genou. Euh,
0: ah, c'était et pire. c'était horrible. Tout ça en 42 secondes hein, quand même. Pff, c'est extraordinaire. Donc, ouais, non mais c'est c'est beau. Mais donc voilà Tout ça pour dire que euh, Parfait, parfait c'était, c'était, ouais. C'est parfait Parce que c'est, c'est, techniquement C'était beau ouais. elle, a, elle a parfaitement euh, Comment dire euh, Pris avantage euh, Tiré avantage Des faiblesses de, de Andrade Elle a banqué Elle a misé Elle a gagné Pour l'UFC Pour moins, l'UFC oui. C'est parfait Parce qu'elles ont Ils ont leur première star chinoise Première championne chinoise. Première, chinoise. Oui par Première championne surtout oui. et, et, c'est, et c'est vraiment C'est incroyable Et même asiatique mon cher Et asiatique Absolument Enfin, c'est quand même énorme. C'est, c'est, oui, ouais, on se disait c'est c'est ça, ça. On, on, pense, on, on pense, mais euh, quasiment sûr. Oui. Et ça tombe quand même sacrément bien au moment où ils installent leur euh, Performance Institute euh, Puissance 1000 à, mmh. à Shanghai. Ça tombe bien au moment où euh, le OneFC euh, est en train vraiment de complètement de monopoliser le marché euh, asiatique. Ça leur fait au moins la terre, aussi. le Ryzen aussi. Là, mais après, c'est là où c'est cool, c'est que Ryzen, c'est quand même généralement plutôt Japon, oui, etc. OneFC, c'est, c'est même plutôt. Euh, Japon, c'est plutôt. Sans plus plus c'est plus absolument, absolument, Oui, absolument. Support Saitama tout le temps. En fait. Et euh, OneFC, c'est plutôt euh, Thaïlande, oui. Myanmar, euh, tout ça, tout ce qu'on a. Là, avec la Chine, là, ils ont quelque chose. C'est eux, ils vont pouvoir se démarquer. Ouais. Donc c'est, c'est parfait. Pour eux, ça arrive au bon moment. En plus, Waili Zhang, euh, voilà, c'est vraiment. c'est. Elle est agréable. Elle est exactement. Sur un... elle est...
1: Suivez-la sur Instagram. A ah, aucune idée. Mais... Elle est. Elle est top. Qu'est-ce qu'elle fait Elle fait des petits trucs marrants, elle commente, elle est très… Euh... Elle parle anglais ou elle commente Elle, elle parle anglais, elle parle ah, anglais, ouh, elle très bon anglais, elle fait des trucs par rapport à Tom Brady, tout ça. Enfin, Mais non. C'est... Non, elle est vraiment, c'est... on va dire, comment dirais-je, c'est… Enfin, tu sais, dès qu'il y a une star un petit peu américaine, tu vois, qu'il l'encourage, elle là, oh, merci. Mais d'ailleurs, il n'y a pas, pas Ronda Rousey qui... Qui... Oui, qui… Oui, il y a Ronda Rousey qui l'a encouragée, elle était hyper contente. Enfin, en gros, c'est... Enfin, c'est... C'est... c'est comme si vous Mais étiez d'accord. vous, supporter, et que vous êtes euh, champion de MMA. Et genre, il y a pas mal de gars qui disaient aussi sur les réseaux sociaux, genre j'avais encouragé avant son premier combat UFC, elle m'a répondu en mode merci de m'avoir... Enfin oh, vraiment, c'est, on sent que c'est quelqu'un qui est bienveillant et enfin euh, voilà, c'est, c'est, c'est la fan qui est aujourd'hui combattante professionnelle et qui prend vraiment tout la mort qu'on lui, qu'on lui donne oh, et qui le rend multiplié par cent mille. Voilà, donc vraiment, euh, vraiment, en lisant que suis là sur les réseaux sociaux, c'est, c'est vraiment très agréable et puis en plus... C'était assez bien ce qu'elle a fait parce qu'elle a parlé chinois donc durant toute sa post-fight interview et puis à la fin, elle a parlé anglais, elle a dit euh, « je m'appelle » elise hein,
0: remember me ». Oh bien, euh, en plus, euh, elle a des
1: notions de, euh, de marketing,
0: donc, de « de... ah bien
1: ouais. ». Voilà. Donc bref, home run pour, pour elle, pour l'UFC. Après, le risque, c'est vrai que là, tout le monde s'enflamme, ça ouvre euh, le marché à l'UFC, mais encore faut-il qu'elle reste championne. Encore quoi. faut-il qu'elle reste championne parce que Dana White a dit qu'effectivement il a eu plein de demandes bah, parce qu'elle est représentée par WMI donc euh, l'organisation qui est propriétaire mmh. de l'UFC. Et apparemment il y a eu beaucoup de demandes de la part de sponsors euh, chinois pour euh, là, bah, euh, travailler avec elle. Mais c'est vrai que l'UFC est tellement une grosse machine et tout avance si rapidement. Que par exemple, bien euh, il y a moins de six mois, Rose était censée devenir la prochaine superstar d'organisation, ouais. et aujourd'hui, enfin, euh, on sait pas ce que va donner sa carrière, et puis enfin, on l'a tout simplement oublié. Ouais. Donc, ça va tellement vite à l'UFC. La parole pour Andrade, elle va disparaître euh, voilà, oui, probablement, ouais. probablement, donc euh, c- ça va tellement vite que. Il suffit qu'elle perde son prochain combat, surtout dans une division qui n'est pas spécialement, on va dire, aujourd'hui, mais en avant, et parce qu'elle a des clientes comme Tatiana Suarez, que... Voilà, faut, je pense qu'il va falloir attendre allez, 3 4 combats pour se dire ouais. OK ça y est elle
0: est Mais l'avantage c'est qu'elle a tout ce qu'il faut pour ouais, 20 victoires consécutives. 20 victoires, non. elle est ouais, elle a ouais. perdu son premier combat. Ouais. et depuis et, euh, ouais. et 14 <rire> KO enfin, Ah non, mais c'est un un du délire. C'est, non, vrai, c'est vraiment monstrueux. Ouais. Pour une strawweight féminine combat. d'avoir autant de finishes ouais. et autant de victoires d'affilée, c'est extrêmement rare. D'autant plus qu'elle est ouais. à l'UFC depuis déjà 3 combats Complètement, je crois, et que nous ça.
1: l'avions vue, c'était absolument et elle nous
0: a fait bonne impression. Oui. Et l'avantage c'est que Déjà, bon bah il y, y a certaines disciplines qui, qui préparent parfaitement au MMA. Le Sanda, okay. ça, c'est le cas. C'est contre Tessa Torres, non Non. Je dis peut-être. Oui, oui, c'est oui, ça, ça, c'est Torres. Oui, et et le pré... le, l'avantage, c'est que le Sanda, comme il y a des projections et que il y a des kicks et des points, ça prépare mm-hmm. parfaitement. C'est génial. Koumle venait du, du Sanda et euh, elle a elle a montré qu'elle était vraiment complète. Elle fait mal, elle peut combattre à toutes les distances, elle est dynamique, elle est technique et intelligente dans, dans, dans sa stratégie. Honte à moi, je vous avoue que je ne sais même pas où elle s'entraîne. C'est, ouais, ouais, là, vraiment, c'est une connerie. Hein. Je n'ai pas fait mes, mes devoirs avant. Mais vu ce que tout ce que tu me dis, bah, ça veut dire Bien qu'elle ouais, doit même s'entraîner même. aux States hein. enfin, mais Si mais elle parle anglais, qu'elle oui, est... Euh... Et je ne crois pas. Ah, c'est étonnant.
1: Non, mais elle par, parle anglais, c'est, c'est compliqué. Ah, non, ok. Non, elle ouais. elle sait fait. qu'il faut qu'elle parle anglais et qu'elle parle anglais. D'accord. Ça. Non, mais je crois qu'elle s'entend toujours en Chine. Mais enfin, bref, en tout cas, bravo, Elizang, bravo, l'UFC. Oui, oui, parce qu'elle a fait Il plein de
0: combats à Kunlun. Donc, peut-être que.
1: Ils ont misé, ils ont gagné. Chapeau bas. Maintenant, on va parler un petit peu boxe, parce que de temps en temps, on parle boxe sur la soeur.
0: Et... C'est mieux qu'en Polydome Soela. C'est mieux
1: Polydome parce que ça, avec Ross, bon.
0: Ouais, c'est, c'est pas voilà, ma spécialité. Hein. Je vois pas tout ce que Polydome So voit. Exactement. Donc. Mais, mon
1: cher host, il y avait notre ami, Loma. Vassil Lomachenko, qui revenait contre Luke Campbell pour euh, la ceinture WBC qui était laissée vacante euh, en lightweight. Donc voilà la boxe la box, euh, box magnifique, on a des ceintures qui sont vacantes WBC, donc voilà le ouais. titre de champion du monde. À lauto Donc euh, on pensait qu'il allait rouler sur Luke Campbell, et Luke Campbell qui, au-delà, il a montré qu'il euh, ouais. avait euh, une très bonne lutte, a aussi montré qu'il était durable et qui s'est même très bien débrouillé, donc euh, notamment dans le 8e round avec des belles frappes au corps. Mais après, bon, bah voilà, Lomachenko a réussi à accélérer pour
0: sécuriser la victoire avec un bon knockdown. Ouais. Magnifique. Ouais. Ben bah, voilà, enfin, après, je sais pas jusqu'à quel point peut monter Lomachenko en ouais. poids, mais voilà, là, il a montré qu'il pouvait vraiment se débrouiller euh, contre des mecs de ce gabarit-là. Et même si. Bah, ça... Il a les trois ceintures là, même ah, c'est beau. Hein. Oui, ils ont fait un petit euh, un petit shout out à la fin avec euh, il y avait Hopkins, Terence Crawford ouais. et euh, j'ai oublié le dernier qui étaient les, les unificateurs. Bah, Usyk aussi. C'est, ah bien oui, c'est aussi ouais. eh oui. Donc euh, oui parfait de la part de Loma. Enfin non parfait non mais voilà il, il a encore géré son combat parfaitement et euh, quand il a enfin on, on est arrivé un petit peu sur la fin mais euh, en gros quand on a enfin le, le quand il a mis son, son knockdown au dixième round du coup. 11 Onzième. Onzième round. L'accélération, elle est incroyable, elle est parfaite. Et ça, c'est vrai que nous, on est arrivé à ce moment-là un peu plus tôt. Mais euh, c'était magnifique parce qu'on euh, sentait, en tout cas, à ce moment-là, qu'il y avait une vraie différence de vitesse Compliment. quand Lomachenko décidait de, de, d'appuyer euh, pédale contre le métal. Et puis, dès qu'il touche, on voit qu'il il
1: passe pas 35 ouais. secondes. à se dire, là, il faut, faut accélérer. Ouais, ouais, ouais. Il voit dès que une petite crispation, Parce que ce n'était pas non plus criant, hein, on va ouais. dire. Il euh, y a eu un petit... Et là ouais, c'est parti, ouais, ouais. il a
0: accéléré, il a saisi et puis bah. Ouais, là c'était c'était compliqué. C'était game over. Ouais non non franchement vraiment magnifique de toute façon c'est vrai qu'avec le euh, si, si, si tu es fan d'anglaise de toute façon tu ne peux pas faire plus beau à ouais. pleurer que ce que fait le et Usic, d'ailleurs qui sont ouais. entraînés par le par Papa Loma. Mmh. Mais euh, non c'est absolument sublime en fait on sait c'est, c'est, on sait à quoi s'attendre quand on regarde le on mmh. sait qu'on va être euh, subjugué par euh, la, 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 l'aisance technique les déplacements qui sont extraordinaires les feintes constantes les changements de, d'appui euh, euh, dis, disons de, d'appui mais dans le sens on appuie les coups euh, les, les différences de pression enfin tri- c'est, c'est, c'est c'est vraiment le B à bas c'est tout ce qu'il faudrait faire si tu veux être le combattant parfait et, euh, et franchement bah c'était magnifique c'est vrai que Luc Campbell le je
1: abusé c'est quand même le, le double leg de Luc <rire> Campbell ça
0: moi j'ai trouvé j'ai ça j'ai pas symp- compris ça que, parce que je veux dire, quand t'es sur le point de te prendre un
1: deuxième knockdown Ta beau être à la maison enfin euh, faut quand même qu'il y ait une petite pénalité pour un truc comme ça parce que là ouais. clairement s'il faisait pas ça il finissait au tapis
0: ah ouais parce que là il a gagné facile 10 secondes quoi. c'est mm-hmm. vrai que c'était un peu dégueulasse mais en plus euh, vraiment un vrai double leg c'est à dire ouais. qu'en fait tu sentais qu'il allait chercher là là à l'encre du genou pour lever la jambe Et un beau en plus où il a changé ouais, d'angle ouais. Ah, je sais pas si c'est le co qui s'est jeté vers la gauche ouais. mais il a changé d'angle un superbe take down à la Cormier là donc euh, ouais,
1: euh, non franchement seul truc qui m'inquiète moi avec le Machenko c'est que je pense que bah, le problème c'est que là il est dans des catégories on va dire où il y a pas il y a pas de, de véritable star ouais c'est un peu ça qui est problématique et donc il va forcément monter ouais. il a dit de toute façon là son dream fight je pense que ça n'arrivera pas c'était contre Mayweather mais voilà c'est, c'est, c'est le genre de combat qu'il voulait il y avait quelques quelques il parlait un peu de combat aussi contre Pacquiao contre une star mais le... Bon, il n'a pas énormément de puissance non plus et c'est vrai que moi j'ai peur en fait qu'il se retrouve à monter, à se retrouver contre des gars qui va dominer, mais avec ce différentiel de puissance là, fera que bah, c'est comme quand on voit euh, Inoue qui combat en bantam et qui euh, est le le, le mec est surpuissant, donc à un moment donné vous avez beau être hyper talentueux lors de son dernier combat, j'ai oublié le nom du gars mais vous avez beau réussir à placer une combinaison il suffit qu'il vous mette un coup et ça y est, vous êtes complètement désarçonné et moi j'ai vraiment pas envie de voir ça pour le Lomachenko ouais. parce que bah tu sais ça, ça détruit pas complètement l'héritage mais ouais. on sera toujours obligé d'expliquer telle ou telle défaite et ouais. j'ai pas envie d'être à un point où t'es obligé d'expliquer telle ou telle défaite ouais. mais j'ai peur qu'il s'ennuie très rapidement en restant là.
0: ouais ouais oui un oui, il qu'il aura unifié de
1: toute façon euh, le
0: titre Ouais. Oui, parce que mine de rien, c'est vrai qu'on sent que... Il a... Bon, visiblement, il arrive à faire mal parce ouais. qu'il a réussi à mettre des knockdowns. Oui. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand il frappait au corps, ça faisait mal. Mais d'un autre côté, en tout cas, c'est l'impression que j'ai eue, tu sens aussi que là, ça y est, Campbell, il, il, quand, quand il l'appuie, il appuie, et vraiment, le Machenko le ressent, tu oui, vois. Donc, euh... ouais. Oui, et puis c'est ça. De toute
1: façon, le Machenko, c'est... Le gars va tellement te harceler, tellement te, te mettre des coups mmh. avec une pression qu'on sente qu'au bout d'un moment, ton corps lâche. Mais t'as pas ce côté... Euh, ouais, bah, ouais, ça ouais. peut tout proportion gardée à la T Wilder où ouais. les, les mecs sont trouvés de en PLS. Euh, comme ça. <rire> voilà Bon, mon cher Rust, on va pouvoir passer aux questions. Ouais Alors, place aux questions <rire> <rire> Oula que vous, pouvez... <rire> oh, euh, que vous pouvez nous poser donc sur Instagram, en DM ou par mail, contact comme Voilà, eh bien, alors... Voilà, boc. La question... Euh... Alors, euh, ah, bon bah, euh, question, donc c'était une question de Hugo, on va te répondre très rapidement, Hugo euh, qui veut donc euh, écrire de temps en temps pour la soirée, nous allons te répondre très rapidement Hugo, voilà, voilà, donc euh, merci Hugo, on va passer au oh, mais le suivant, salut la team, c'est Maxime, salut Maxime, je voulais vous demander je n'ai jamais su pourquoi Fedor Emelianenko n'a jamais combattu à l'UFC vu comment il a écrasé les poids lourds, du MMA, c'est étonnant, super taf les gars et oui Maxime, c'est l'un des grands regrets car tout le monde voulait le voir, Dana White y compris Dana White voulait même faire Brock Lesnar contre Fedor Emelianenko mais malheureusement évidemment des questions d'argent ça ne s'est jamais fait, mais Rust va vous raconter ça parce que Rust est l'encyclopédie vivante (rire) dédiée à Fedor Emelianenko il fait tout il fait les baptêmes, il fait <rire> les bar mitzvahs, <rire> si
0: vous voulez, de l'animation. Ouais. Envoyez rustcontact uh, en uh, Les tarifs sont raisonnables. Absolument. Alors. Bah oui, mais parce que, parce que parce que ce mec-là est fascinant. En fait, c'est des questions d'argent, mais pas que. Il y, y a eu. Euh... Ah, il voilà. y, voilà. y avait un pli dégueulasse depuis le début. Euh, non, c'est juste qu'en fait, ça
1: touche ta peau et je pense que. Ah il y a y son, eu des schtrits. Ah, okay.
0: En fait, il y a eu des questions d'argent déjà parce que. Euh... On sait, hein, bon maintenant c'est un secret pour personne, que l'UFC rechigne ah bon à payer ses combattants correctement, euh, disons euh, 99%. Mmh. Et il y avait ça, bien sûr, le fait que euh, Fedor voulait être payé à la hauteur de ce qu'il vaut quand il est passé à l'UFC. Oui, complètement. Euh, mais une des plus grosses raisons aussi, c'est Fedor qui disait ça. Et euh, en fait, comme ce mec-là, en fait, de toute façon, tout ce qu'il dit, t'as l'impression qu'il s'en fout mentir ou quoi ça, ça, lui, ça, lui, ça lui serait égal. Donc en fait, je pense pas Non, et mente. puis surtout que c'est pas vraiment le genre de gars qui est...
1: Où il y a eu des, comment dirais-je, des, des espèces de petites magouilles.
0: Ah non, ouais. On la ouais. du mec. Si, si quelqu'un a magouillé, ce sera ses managers. Tu vois Complut- Enfin, Fédor, oui. c'est quelqu'un... Tous les témoignages qu'on entend de gens random qui parlent de Fédor. Qu'est-ce que j'ai Non, c'est, c'est toujours le micro. Ah, merde. C'est ça que je le regarde avec une tête. <rire> Mais, oui. mais en gros, voilà, tous les, tous les témoignages qu'on entend de gens random qui, qui ont rencontré Fedor, ouais. qui parlent de Fedor, qui parlent de la personne que c'est, enfin, c'est un mec, voilà, il prend le métro avec tout le monde, il... il, enfin, il... Bon, là, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais en gros, il, vraiment, il est tellement normal, tellement humain, parce qu'il vient vraiment, vraiment de la Dèche quand même. Et, euh, et en fait, Fedor disait, euh, à propos de cette euh, négociation qu'il y avait eu avec l'UFC, il y a aussi un truc qui joue, c'est que la manière dont l'UFC traite ses combattants, jamais je voudrais être traité comme ça, tu vois. Enfin, il ne l'a pas dit comme ça parce qu'il n'a pas d'ego, mais il dit euh, « je ne enfin, peux, peux pas cautionner euh, une, l'UFC qui traite les combattants comme ça enfin, ». Il n'a pas dit que c'était de l'esclavage, mais en gros, c'est ce qu'il voulait dire. C'est euh, clairement, quand tu es là-bas, tu es complètement assujetti à 100% et tu bends the knee et tu, tu, tu taches nouilles devant l'UFC. Tu devant vois. Triple C. <rire> <rire> et du coup euh, voilà Fedor a dit bah, c'est une question aussi de respect avec Scott Cooker on Exactement. sait à quel point il est respecté parce donc Scott que... Cooker qui était donc oui. avant le boss du Strikeforce Strike de Force. l'organisation
1: Strikeforce qui a été acheté par l'UFC et aujourd'hui boss du Bellator à chaque fois Fedor a été dans ces deux organisations c'est parti rose pour
0: et, 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 pa... et il a été dans ces deux organisations parce qu'en fait et tout le monde le dit Alistair Overeem le dit aussi Scott Cooker est quelqu'un qui respecte les athlètes il, 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 est, il, il fait attention vraiment à ton bien-être il veut, il veut, que, il veut le meilleur pour toi, il te, il te parle franchement honnêtement, il n'y a pas de c'est vraiment un gérant comme tu aimerais en avoir tu vois. un mec qui est humain, à visage humain etc, qui ne pas de t'en brouiller <rire> euh, voilà tu vois il, il est. et ça, c'est, ce que, c'est ce que tout le monde dit à propos de Cooker <rire> et c'est pour ça que Fedor aime traiter avec Scott Cooker, c'est parce qu'il sait qu'il est respecté, que, que, qu'il va être mis en avant, qu'il va voilà, il y aura des valeurs quoi et bon, ce qui transparaît en tout cas, c'est que Fedor n'a pas eu l'air de trouver ces mêmes valeurs et ce même respect quand il traitait avec l'UFC et surtout dans les conditions de contrat que souhaitait lui imposer l'UFC. Ouais. Bah après, et... lui aussi avait des demandes assez Mais oui, cool. bien parce sûr, vrai
1: que quand on sort de, de Pige à la et ensuite au Strike Force, on est tellement refait financièrement
0: que ouais. l'UFC va vous dire... Oh, bah oui, mais parce qu'il sait ce qu'il vaut et de la oui, même non, manière que avec Connor, tu vois. Il, il, je pense pas qu'il avait des... des euh, je pense pas, mais on n'a pas le contrat devant nous, on sait pas. Mais ça devait être impressionnant. Ça devait c'est être, l'époque ouais. où
1: il y avait en plus les sponsors. Donc tu te dis... Oh, oui, oui, tu devais Il devait y avoir un écart dans les demandes qui ouais. devait être...
0: Ouais, parce que à mon avis, euh, Fedor... De la même manière que ce qui se passe avec Conan en ce moment, tu vois, il devait demander quelque chose. C'est encore touché, là
1: Ah oui, c'est pour ça. Ouais. Mais je sais pas. C'est... <rire>
0: les aléas du direct,
1: c'est... Ah mais non voilà, c'est bon. C'est parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, en haut, il y avait ça. ça... J'espère que ah. les autres podcasts... Oh putain.
0: Ouais. Oh non, ça me ferait tellement mal. Bref, Bref. ouais. C'est... Oh putain. Oh non. <rire> bon, espérons. Et... Euh... Bah voilà. <rire> c'est bon, ben bah, nickel.
1: Et ben, bah, on va prendre une autre question. Ouais. <coughs> Alors, deux. Ouf. Euh... Alors... What time is it Ah, Alors, nanana. Donc là, on reprend des questions. C'était notamment sur les combats de de boxe. Ah, alors, voilà, ça y est. Question donc de DJ Ujux. Salut. Comme ça se prononce. Les GOATS. Oh, Oh, pfff. Eh, bah, dis donc. Je souhaitais votre avis sur la possibilité de voir Francis en mode super fight contre les top poilers du moment. Henry Joshua. Deontay Wild, Tyson Fury et j'en passe. Pensez-vous cela possible et tiendrait-il la distance Merci pour la qualité de votre travail, je vous aime. Gros bisous les loups. 1, 2, 3, quatre Point d'exclamation. Oh. Merci beaucoup. Merci. Alors, euh, bah oui, parce qu'on sait que Francis est énormément tenté par la boxe anglaise, ouais, il ouais. l'a dit à plusieurs reprises. Et on sait que c'est quelque chose qui devrait vraisemblablement arriver dans les prochaines années. Mais après voilà, entre eux, vouloir être en boxe anglaise et puis, euh, et puis effectivement être face, face au meilleur c'est, euh... c'est, c'est la question. Surtout qu'en plus, ça dure très longtemps, un combat. Et je ne vois pas Francis tenir 12 rounds face à un mec comme Tyson Fury, ouais. face à un mec comme Deontay. Ouais. Parce que bah, c'est beaucoup plus de mouvement, beaucoup plus d'activité. Et avec la morphologie de Francis, c'est compliqué. Je pense bah, ouais. aussi. Hein. Je pense qu'il arrivera moins à toucher les mecs. Mais personnellement, moi, j'aimerais avoir ces combats. Mais c'est quand même compliqué parce que...
0: Ah, après... Et des mecs biberonnés à ça. C'est... Enfin, bah, biberonnés ou c'est leur métier. Bah, c'est que... ça, ça, parce que par exemple, Diotte Wilder, il a pris ça sur le tas, Mais chose. Il il fait fait ça, et tout. ils font ça full time. Ils sont ultra dédiés. Ils ne font que ça <coughs> depuis qu'ils s'y sont mis. Donc forcément, ce n'est pas la même maîtrise technique. Et même si Francis est une terreur absolue euh, en MMA, ça reste le MMA. Et face à des boxeurs pros... Je pense qu'il ne faut pas se voiler la face, en tout cas c'est mon avis. Je, je, je le vois mal. Après, il ah, est boxeur pro, mais, mais face à des mecs comme Joshua, Wilder ou Fury, ce serait le pire pour moi Fury. Ouais. Euh, à la mit, si je devais ranker tiens allez, soyons fous, je mettrais le pire possible pour Francis, ce serait Tyson Fury, le deuxième pire Wilder, et le moins pire je pense c'est Joshua. Oh, à moi je mettrais le Wilder en moins pire. Ah ouais. ouais, parce que Wilder, il est vif, il est dur au mal, il est. En fait, c'est surtout qu'il est très vif, il est ultra vif ouais, mais... et il fait encore plus mal que Francis en étant beaucoup plus vif, tu vois. C'est chaud. C'est chaud. Même. Je, je vois en je... fait, je vois, t'es t'es fait, je vois mal Francis réussir à choper un mec comme Wilder, tu vois. Ouais. Mais, mais, il mais, gère... enfin, ça, en fait, c'est ça, c'est, c'est tellement. Mais justement, un sport Joshua, oui, moi, moi je, je me dis Joshua, pourquoi pas. <rire> ouais, vraiment, je pense. Hein. Parce que c'est pas la même. Il est, c'est pas la même. J'ai, j'ai l'impression, enfin, je vois niveau les
1: physique dans le sens tu, tu ne vois pas être plus aussi mobile et
0: ouais, bah c'est ça. Puis, faire et... déjouer entre pff, guillemets. Joshua, la défense de Joshua, euh, même si c'est vraiment ultra, ultra slick, tu vois, il a des bonnes esquives et tout, il il, il, il est aussi très carapasonné oui. et euh, du coup je me dis avec une puissance comme Francis au corps et tout, pourquoi pas. Après, euh, évidemment. Euh, d'autres ont essayé avant lui qui connaît ils sont euh, très très dur aussi et ouais ils sont ils n'en sont pas sortis vivants donc euh, là on est en train de chercher vraiment une aiguille dans une non. botte de foin bah, surtout que là pour le coup c'est vraiment des enfin on n'a jamais rien vu qui oui Il oui non ben ce voilà c'est, c'est pour ça vrai. c'est pour ça là on est vraiment en pure spéculation le, le La pour sur-spécule. moi en tout cas euh, ouais si je tra... ouais. et en gros euh, pour moi en tout cas évidemment Francis je pense qu'il pourrait pas réussir à avoir le niveau pour f... Pour battre des mecs comme ça Je pense en tout cas En boxe anglaise Mais si Je devais ranker euh, Voilà Ce serait Joshua Le plus prenable Et ben voilà Donc c'était le podcast La soirée assez express Mais cette
1: semaine On se rattrape Parce qu'il y aura Une vidéo lundi Preview Donc comment Dustin Peut battre Habib Lundi euh, Mardi Ce que doit faire euh, Habib. Habib Pour ne pas perdre Contre Dustin Mercredi Preview et pronostics de la carte, bah donc sur les trois combats principaux. Ouais. Parce qu'on sait que nos pronostics sont énormément appréciés. <rire> et euh, jeudi, vendredi, samedi, on va essayer de faire au moins une vidéo par jour parce qu'on sera sur place à bout d'habi. N'hésitez pas à, donc, bah, à balancer le pouce bleu, à vous abonner, ça fait toujours énormément plaisir. Et là, on doit partir parce que Rust donne des cours particuliers en boxe. Désormais, là aussi, ah bon. contactez ah oui, en ben base oui, de oui, la oui. sueur. Les tarifs sont assez avantageux, surtout <rire> si vous êtes abonné. Allez. Allez. À la prochaine. Soir